0: Para descubrir quiénes somos y aquello que amamos hacer, es necesario abrir el abanico de posibilidades. Cuestionarse es una herramienta poderosísima para seguir caminos de mayor conciencia y bienestar. Mi nombre es Carolina Cárdenas y esto es Abriendo el Abanico. Un proyecto que busca potenciar el desarrollo personal y profesional a través del aprendizaje de distintos temas. Hablemos de ciencia, psicología, cultura, espiritualidad, emprendimiento, marca personal y más. Te invito a este viaje de aprendizaje. ¿Te sumas? Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar de nuevo acá en una nueva charla de Abriendo el Abanico. Yo soy Carolina Cárdenas y estoy muy contenta de nuevo de estar acá. El día de hoy me encuentro con una gran amiga, eh, ella es Lizzy Gross, con la cual he compartido varias cosas y he aprendido un montón. Y ella nos va a contar sobre la pasión que tiene al hacer ciencia. Ella es bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, además es becaria doctoral en biología, química y estructural en un instituto acá en Buenos Aires, que es el IBIOBA, parte del CONICET y de la Max Planck Society. Se considera además nerd de cepa pura, es aficionada de la ciencia ficción y la divulgación científica. Es miembro de UbicuCiencia, una organización dedicada a hacer divulgación de la ciencia. Además, se considera foodie y amante de la naturaleza le interesa todo aquello que nos ayude a lograr un estilo de vida más saludable y sustentable. Le encanta aprender cosas nuevas, tanto de sus áreas de especialidad como de otras disciplinas menos relacionadas, y trata de encontrar formas de integrar estos conocimientos para una comprensión más completa, tanto del de mundo que nos rodea como de nosotros mismos. Así que le doy una cordial bienvenida a mi amiga Lizzie. ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Caro. La verdad, que un honor poder estar acá participando de este proyecto tan lindo que estás llevando a cabo.
0: Bueno, muchas gracias a vos. Como siempre, empiezo diciendo acá: yo trato de traer gente que he sentido que he contribuido en mi vida y que quiero de igual forma tratar de transmitir eso a la gente para que pueda aprender cosas que le sirvan tanto para su desarrollo personal y profesional, así que bueno como te presenté, eh, ahora estás eh, haciendo un doctorado y bueno también era la idea de que transmitas esto porque yo desde que te conozco siento que tienes esta, esta pasión por lo que haces y para mí eso es uno de los puntos más importantes en, en la vida de uno, o sea como que a lo largo de mi vida cuando he conocido hacia varias personas, lastimosamente muy pocas me transmiten esto de que me gusta, me gusta lo que hago y por eso lo hago de esta forma. Así que, bueno, esa es una de las razones por las, por las cuales eh, te invité. Eh, así que, bueno, lo primero que quería preguntarte era que me cuentes cuáles consideras que han sido los puntos claves que te han llevado a la Lisi que eres hoy, tanto en lo personal como en lo profesional, lo que nos quieras contar.
1: Okay. Bueno, yo creo que desde chica siempre sentí mucha curiosidad por todo el mundo que nos rodeaba, la naturaleza, el universo, es más, eh, cuando terminé el colegio secundario casi estaba entre astrofísica o bioquímica, pero es como que me terminó eh, llamando más la atención todo el cuerpo humano y cómo funcionábamos por dentro, y, y bueno, todo la, el cosmos y el mundo exterior quedará para una pasión en otro momento que espero tener tiempo de, de explorar. Pero, sí, más que nada eso, mucha curiosidad de chica, eh, muy fomentada por mis papás, la verdad que vieron que me interesaba toda la ciencia, que me interesaba la naturaleza y trataron de nutrir, siempre me llevaban a alguna exposición de museos eh, que, sobre curiosidades, sobre naturaleza y creo que eso es fundamental porque cuando uno es chico es cuando más curiosidad tiene, cuando más le interesa a todo el mundo que nos rodea y es ese momento clave cuando hay que nutrir esa curiosidad, eh, ...para tratar de, de poder mantenerla después a lo, a lo largo de la vida.
0: Y Ajá. bueno, y
1: después, obviamente que en el colegio empecé a aprender un poco lo que era química, lo que era biología... ...me gustaban las dos por igual y, y bueno, dije, vamos a hacer la combinación de las dos... ...y Ajá. por eso me decidí estudiar bioquímica eh, y después, la verdad que cuando entré en la carrera... Como siempre, uno tiene una noción más o menos de qué se trata, pero cuando termina el secundario no, no sabe exactamente de qué, de qué se trata puntualmente la carrera, y me terminó gustando más de lo que pensaba, porque tenía un punto de vista muy relacionado a la salud, a entender el cuerpo humano, a entender cómo somos a nivel molecular, eh, cómo podemos curar enfermedades, y, y eso, más o menos fue mi camino. Eh, y nada, y cuando terminé la carrera sabía que me gustaba mucho la investigación porque la bioquímica la verdad tiene varias ramas. Hay gente que se dedica a hacer una residencia para la parte clínica, así como los médicos hacen residencia en los bioquímicos también. Uno puede también dedicarse a la parte industrial, bromatológica, etc. Eh, pero yo quería hacer investigación porque quería tener desafíos nuevos cada día y... Eh, poder explorar la bioquímica de una parte más creativa y tratar, por supuesto, de aportar un pequeño granito de arena al conocimiento que existe en el mundo. Uh
0: -huh. Genial. Algo muy importante que dijiste y resaltaste es la curiosidad, que yo creo que todos los niños y niñas somos súper curiosos y es re importante que se promueva eso, como que las preguntas que, que hacemos literalmente sobre el mundo, porque empezamos a explorar todo lo que empezamos a ver y qué bueno que tus padres te hayan... Eh, apoyado y te hayan impulsado como para decir, bueno, alimentemos esa, esa curiosidad de chiquita, porque creo que es, es la más importante, o sea, de hecho ahora eh, deberíamos conservar toda esa curiosidad que tenemos cuando éramos chicos. O sea, Exacto. O las cosas que quizá uno piensa, pero, ay, ¿por qué estoy pensando esto? Eh, o, qué absurdo lo que se me viera a la cabeza, pero no, en realidad, o sea, la curiosidad es totalmente válida. Para, sí. para todo, la vida. So. Pareciera
1: también que cuando somos adultos ya sabemos todo lo que deberíamos saber, y en realidad es como, ¿no? Deberíamos seguir siendo curiosos, deberíamos eh, querer aprender cada vez cosas nuevas, de distintas cosas, y... Y sí, la verdad es que es muy importante eh, poder estimular esos de chiquitos para que se vuelva como una perspectiva de vida, ¿no? Eh, el constante totalmente. búsqueda de conocimiento, sí.
0: Exacto, exacto, totalmente, sí, sí. Yo me acuerdo que cuando empezamos a hacer divulgación, bueno, con Lisi empezamos a hacer también el proyecto de divulgación científica, era como que eh, tratar de transmitir todas esas preguntas que están en, en la vida diaria, o sea, no solamente, digamos, lo que uno más... Pensaría que ciencia tipo los medicamentos o, no sé, eh, mirar bajo un microscopio, sino todo lo que nos rodea, porque pasa tal fenómeno en mi vida diaria, cuando cocino, cuando voy al jardín y veo, digamos, por qué la planta es de tal color, porque existen flores, porque el cielo es azul, entonces como que tratábamos de decir, bueno, tratar de transmitir todo lo que nos rodea y que la ciencia está involucrada en esto. Porque nos da Exacto, el...
1: Exacto. Sí, sí, sí. sí, 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 o sea, la ciencia está más cerca de lo que nosotros creemos, a veces quizás por la forma en que se transmite la ciencia en los colegios, se lo trata de enseñar de una forma muy de memoria, muy dogmática, que uh -huh. quizás genera rechazo en los chicos, pero cuando uno empieza quizás a mostrar de, bueno, cuando estás cocinando se producen procesos eh, científicos, procesos químicos, las plantas tienen un color por una razón, es como que esa es la curiosidad que hay que despertar, porque es la forma es la herramienta que tenemos para comprender mejor el mundo que nos rodea y, Tal y la verdad que, que hay que hacerlo de una forma más divertida para que no genere a veces el rechazo que, que hay o, o eso de que no, es muy difícil, no lo voy a entender y, y creo que siempre hay una forma de poder explicarlo, que, que sea Exacto. más accesible.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Uh -huh. eh, bueno, en ese, en ese sentido también eh, yo como que siento el, lo que te dije, ¿no? que eh, tienes mucha pasión al, al hacer lo que haces, pero quería preguntarte algo como, no sé si llamarlo filosófico, pero ¿qué qué significa para vos la ciencia en tu vida?
1: Hmm. Bueno, yo creo que la ciencia de mi vida no solo es mi profesión, sino que es casi mi estilo de vida, ¿no? Es mi forma de pensar, es mi forma de tratar de acceder tanto al mundo que nos rodea como al mundo interior. Uh -huh. eh, sé que no es una herramienta perfecta, pero es la mejor que tenemos hasta el momento. Eh, y sé que tiene sus limitaciones y por eso eh, hay que saber hasta dónde llega, porque cuando uno a veces quiere imponer el conocimiento científico de forma dogmática, ya uno está yendo en contra de lo que son el pensamiento crítico, el pensamiento científico. Eh, entonces sí, yo creo que es más casi como un estilo de vida de tener esa curiosidad, de poner constantemente las cosas a prueba, de tener una hipótesis, o una perspectiva quizás de pensamiento, y estar abierto a que uno puede estar confundido, y que quizás Ajá. esa idea que tengo hoy, mañana, ya no es válida, eh, y tener esa flexibilidad mental de poder eh, cambiar de opinión, si sí veo que hay suficiente evidencia al respecto. Entonces, en ese sentido, es como más un estilo de vida.
0: Claro, claro. Es, es importante esto de que no sea algo dogmático, ¿no? Porque en general los seres humanos, eh, por nuestras condiciones quizá también mentales tendemos a eh, tomarlo como verdades absolutas, y me gusta lo que dijiste de que es lo mejor que tenemos hasta ahora como una herramienta para conocer eh, todo lo que nos rodea, incluso a nosotros mismos en ciertos aspectos, pero sí, o sea, es re importante como siempre estar abierto al cambio. O sea, algo que siento a veces es que a los seres humanos se nos olvida que eh, nada permanece y que todo cambia, incluso todas las investigaciones que se van haciendo, eh, o sea... Digamos, en un momento puedes sacar ciertas conclusiones y después ir explorando más y eh, cambiar las conclusiones con respecto a eso. Entonces, como siempre, estar abierto, abierto a, a esas sí. posibilidades. Lo único constante es el cambio. Exacto, <risa> Entonces,
1: totalmente. Uno, uno realmente tiene que estar acostumbrado a tener un poco esa incertidumbre, a poder salir de esa zona de confort y, y, bueno, y, y, y estar abierto a cosas nuevas. Porque quizás lo que muchas veces pasa cuando uno discute... Eh, con gente que quizás dice, bueno, pero la ciencia no te explica todo Sí, es verdad, no explica todo pero aquello que no lo explica, qué evidencia tenemos y tampoco podemos crear hipótesis que no tienen sustento. Entonces, ahí es cuando yo también trato de mantener una postura, sería más agnóstica. Es como, bueno, lo que sé que hay evidencia, puedo decir, bueno, creo en aquello. Y lo que no, es como, no lo conozco, no puedo emitir opinión. No, no significa que, que no exista, sino que todavía no tengo suficiente evidencia. Y estoy abierta a ver cómo va a ir desarrollándose el conocimiento al respecto, a medida que, que sepamos más y más.
0: Claro, claro, eso sí, es, es importantísimo tener como la mente abierta para que todo eh, puede ir entrando más conocimiento conforme los seres humanos vamos realizando más investigación y vamos creando más máquinas que nos permitan eh, ver más y más allá. Eh, algo que yo recalco también, me acuerdo con esto que dices, es que hay algunas ramas que por ahí en algún momento de la historia de la ciencia como que uno era un poco más reacción a... a a decir, bueno, esto puede ser posible o no. A mí una rama que me gusta mucho en ese aspecto es la, la epigenética, porque en un momento, eh, digamos, de la historia de la ciencia, cuando se descubrió toda esta parte de la... ...del genoma humano y de la información genética que está en nuestros... ...de la información que es que de los seres humanos, de los seres vivos... ...está en, nuestro, en nuestros genes. Pero después como que nadie eh, se imaginó que también existe información... ...más allá de la lectura de nuestros genes. Entonces eso es algo que eh, rompió un paradigma... ...precisamente porque hubo más investigación al respecto... ...y ahora hay muchas investigaciones... Eh, en cuanto a esto, a la, a la epigenética, Exacto. y como, sí. Eh. Sí, sí, sí,
1: a veces la propia ciencia eh, sorprende, porque es como que puede ser que haya una corriente de pensamiento muy establecida, y de golpe sale algo nuevo, y uh -huh. puede ser que incluso los científicos rechacen esa nueva idea, y eso es lo que está mal, o sea está, está más rechazarla sin ninguna sin ningún fundamento. Está buena ponerla a prueba, decir, OK, parece medio loca la idea que estás diciendo, poné la prueba. Eh, porque eso se basa en conocimiento científico, Exacto. y si justamente no traemos, eh, a veces dicen que los grandes saltos de conocimiento son aquellas ideas totalmente innovadoras, y si tratamos de todo el tiempo ir por el mismo camino de pensamiento, no vamos a generar mucho conocimiento nuevo. Entonces Exacto. quizás algo que parecía inimaginable, como era la epigenética, después se empezó a, a ver que, que era posible, porque sí. obviamente empezó a surgir eh, evidencia científica que la sustentaba. Y pasa, por ejemplo, ahora creo que el área que está empezando a, eh, que nos falta tanto saber, que es la neurociencia, eh, porque hoy, ¿cómo puedo estudiar la, la.? Bueno, no es mi área especialidad, pero la forma que tenemos que acceder nosotros a la neurociencia es a lo sumo por electroencefalogramas, un poco de, de estudiar cómo es el nivel molecular, pero todavía no entendemos cómo la mente puede generar un ser, ¿no? Un, un pensamiento, una persona. Y Exacto. yo creo que eso es porque no tenemos todavía la tecnología para uh -huh. poder acceder a ese conocimiento. Y ahí es cuando es bueno. Eh, tener un poco de apertura a distintas hipótesis e ir viendo cuáles se van sustentando mejor con evidencia para ir por ese camino.
0: Claro, sí, sí, tal cual. ¿no? La, la parte esta que hablas de, de la neurociencia es igual un camino que está eh, empezando a explorar, sí, como dices, con las, las técnicas que, que hasta ahora existen, pero es un mundo que... Que, que es súper profundo y yo digo, o sea, hasta hasta dónde eh, seremos capaces de conocer primero y también, o sea, eh, claro, hay cosas que uno se pregunta y dices cómo se puede dar tal proceso en, en cuanto a todo lo que, lo que llevamos a cabo, eh, digamos, tanto cognitivamente, conductualmente y en la parte también emocional, eh, la parte inconsciente, así un montón de aspectos de la vida cotidiana de uno que uno tiene dentro de sí una vocecita o de pronto en los sueños o no sé, o sea, cosas que vos dices, estos procesos realmente como cómo ocurren, ¿no? Y sería sí. realmente eh, interesante que eh, en un momento que seguro con todo el avance que, que viene habiendo eh, se va a lograr explicar un montón de cosas. Seguro. Sí. Eh, quería preguntarte también en todo el camino que, que has recorrido hasta hoy, que nos cuentes un poco la experiencia, tanto la más gratificante que has tenido en cuanto a ciencia, y por ahí un poco así la, la, la que no te gustó tanto, la que te frustró, pero que te enseñó algo. Uh -huh. eh, bueno, la más
1: gratificante la verdad es el trabajo día a día. Porque, como vos decís, no hay nada más lindo que poder encontrar algo que te genere pasión. Eh, sí. Que eso no significa que todos los días sean fáciles, ¿no? Eh, pero es como que vos sentís que, por lo menos, el camino o el, el, la suma de todos los días y lo que vos vas haciendo en el trabajo te va llevando hacia algo que, que vos querés. Y, en particular, yo lo que eh, buscaba al hacer ciencia era no tener un trabajo rutinario, eh, un trabajo repetitivo. Eh, yo siento como que me gusta poder dar lo mejor de mí, y la ciencia te permite eso. Porque uh -huh. uno constantemente tiene que buscar nuevas eh, formas de hacer experimentos, eh, cosas más creativas. Es realmente es un trabajo que no te aburrís. Quizás eh, puede ser que durante un par de semanas hagas el mismo experimento, pero de golpe cambias de idea y tienes que buscar cosas nuevas, eh, aprender más sobre un tema nuevo. Y, y nutrirte de, de nuevos conocimientos constantemente. Eh, Por eso a mí hasta me parece que la, la ciencia, hacer ciencia se parece mucho más a, a hacer... Em ser emprendedor que un trabajo común porque los dos claro. tienen como que constantemente buscar conocimientos nuevos, tenés que tener habilidad a trabajar lo que sea porque cuando estás en ciencia eh, vos sos el que hace el experimento, el que compra las cosas, el que eh, tiene las reuniones, el que pide la plata para, para que puedas llevar a cabo tus experimentos, así claro. que eso creo que es la parte más gratificante, el no, no aburrirte, ¿no? Eh, uh -huh. Y sentir que constantemente estás como en un proceso de trabajo evolutivo y no rutinario. Okay, cool. eh, y respecto a la parte que quizás no fue, me frustró un poco o no me gustó, pero que, que a la larga me, me fue como fortaleciendo, es quizás a veces un poco el entorno de exigencia que existe en el ámbito científico, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, son entornos donde la gente siempre, como digo, está tratando de dar lo mejor de uno mismo, y está muy bueno tener como una ambición y siempre querer crecer y, y, y ser mejor, pero a veces existen como demasiadas presiones externas, y ciertas personas en el ámbito de la investigación es como que, Pareciera que, que vos tenés que vivir para la ciencia, como que no podés tener otra cosa que hacer ciencia y tenés que estar totalmente disponibilidad, fines de semana, feriados, hasta cualquier hora. Eh, no digo que todo el mundo en el área de la ciencia sea así, pero existen personas que tienen esa filosofía y yo creo que no es muy saludable. Porque es como que uno tiene que realmente poder encontrar ese balance entre el trabajo y en la vida, y, y la ciencia puede ser tu pasión, pero no puede eh, ser la, la causa por la que uno sacrifique tener tiempo libre, tener una familia, tener amigos, eh, entonces eso quizás es como el aspecto que, que me frustró un poco. Pero yo creo que ahí es muy importante uno mismo decidir, eh, bueno, ojo, o sea, voy a hacer ciencia, pero estos son mis límites. Eh, no significa que eh, voy a sacrificar todo mi, mi, otro, mi, mi otro aspecto de la vida. Y uh -huh. es muy importante tener como esa postura firme eh, de saber dónde poner los límites entre una cosa y la otra, ¿no?
0: Claro. Sí, uh -huh. sí, es, es re importante lo que dices tanto de, de, de esto, de, de que es algo que te genera, eh, que no te genera eh, rutin algo rutinario, primero, porque todo el tiempo tienes que hacer cosas nuevas. Y me gustó esta comparación de, de ser emprendedor porque realmente siempre estás probando, o sea, como la hipótesis para que funcione o para llegar a un resultado. Sí, sí. y
1: el, tu trabajo depende de que te vaya bien. O sea, no es un trabajo de empresa de que, bueno, de última trabajo un poquito menos, pero cobro el sueldo igual. O sea, claro. el emprendedor se perjudica porque no tiene ganancia y la persona que hace ciencia se perjudica porque no tiene resultados. Pero... Claro, uno sí, dice, sí, ah, sí. bueno, y también los dos tenemos nuestros propios horarios, pero termina siendo peor porque uno trabaja más de lo que debería porque uno es muy autoexigente con uno mismo Exacto. creo sí. que pasa en los dos ámbitos mucho.
0: Sí, sí yo eh, cuando tuve la oportunidad de hacer un poco de investigación me di cuenta que la ciencia eh, sí es como para personas con un perfil de autoexigencia bastante importante. O sea, yo digo, obviamente, todo el mundo que tenga la pasión de querer hacer ciencia eh, lo, lo, lo puede hacer, todo el mundo que quiere explorar ese campo, pero comparto contigo eso de que es un ámbito que te exige mucho precisamente porque eh, estás corriendo, digamos, para decir tengo que presentar algo. Y algo que también creo que podría cambiar en beneficio de esto es la mentalidad en cuanto a por qué hago ciencia, ¿no? volver al, al, al inicio de, quiero hacerlo porque me apasiona encontrar respuestas de los fenómenos que existen en el mundo que nos rodea. Y, mm. Pero por otro lado está esta competencia, no creo también, de conseguir resultados para publicar un paper o para eh, dar un reconocimiento para el grupo de investigación, que es importante para los seres humanos, pero yo creo que no se vuelva algo como un círculo vicioso de que, tengo que hacerlo rápido porque tengo que publicar esto y porque o si no, no tenemos el, el prestigio, el reconocimiento. Y creo yo que nos olvidamos de por qué estamos haciendo ciencia realmente. Exacto, ciencia?
1: sí, sí. No, mejor dicho, imposible. O sea, lo que pasa muchas veces, uno se mete en ciencia, el edad no porque tenga un, un sueldazo porque no, no, es eh, uno se mete por la pasión. Uh -huh. eh, y a veces lo que te mantiene adentro en los momentos más difíciles de frustración eh, quizás otras carreras uno aspira mucho el, el, la, la remuneración económica, en ciencia uno es como que está detrás de la remuneración del prestigio, ¿no? Uno
0: Exacto. quiere
1: como tener ese nombre, quiere tener eh, ese, ese currículum impecable que todo el mundo, no sé, todos, todos como que estamos ahí tratando de ansiar el Nobel es como una alimentación constante del ego, y eso uh -huh. es muy peligroso porque, como vos decís a veces te olvidas de por qué realmente haces ciencia, que es por el placer de generar conocimiento, de entender mejor el mundo, y a veces uno termina como, eh, eh, se ha visto en muchos casos, de que eh, termina como teniendo shortcuts, o sea, eh, atajos que contradicen la ciencia, porque de golpe como que querés sí o sí probar tu hipótesis, pero en realidad los resultados no están con consiguiendo y estás tratando como sesgadamente eh, claro. decir esto es así para poder publicarlo, o... Eh, es como, bueno, eh, si trabajo ocho horas no voy a poder lograrlo porque tengo ahí el compañero que trabaja diez entonces voy a tener que trabajar 12 horas y es como que se eh, termina siendo una competencia y, y al final, bueno, hay gente que lo aguanta, y pero la mayoría de la gente se termina autodestruyendo de alguna forma claro, porque claro. no es sostenible a largo
0: tiempo. Claro. No, sí, sí. Eh, de hecho, eh, justo otra de las preguntas eh, que lo había dejado para más después, pero como estamos en línea con esto, era eh, la importancia de que, de que vos, eh, cómo ves la, la salud mental eh, dentro del ámbito. Porque estuve leyendo un poquito así a ver si existía alguna información y decía que sí, que como que ahora se presta mucha más atención a este grupo de personas que se encuentran haciendo investigación, no solo digamos, en, en países como el nuestro eh, o acá en Latinoamérica, sino en cualquier lugar del mundo en, que se, en donde se haga investigación, que hay que prestar atención el hecho de que hay bastantes casos, hay un porcentaje grande de eh, gente que eh, cae un poco en, 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 en temas emocionales de, de ansiedad o depresión, eh, otros síndromes de, de la autoexigencia, creo que es el burnout bor o algún, no me el recuerdo precisamente porque eh, es un sistema como que te lleva al límite, sí. entonces quiero conocer como tu opinión con respecto a eso, ya me has venido diciendo que tratas de llevar y equil equilibrar un poco esto de que eh, como no in intentas que no sea algo que solo vivas para hacer ciencia, Exacto, pero bueno, sí. ¿qué, ¿cómo crees que esto debería cambiar o cuál es tu opinión con respecto a eso?
1: Sí, yo también, eh, bueno, se estuvo viendo mucho, no sé si incluso Nature publicó algunos estudios o algunas Ajá. páginas sobre estudiantes de doctorado eh, que han hecho consultas y realmente es como que se dice que un estudiante de doctorado o de maestría tiene como seis veces más probabilidad de sufrir ansiedad o depresión por el contexto en el que se encuentra. Estoy Ajá. segura que esto también pasa en otras profesiones. Sí. Eh, me medicina, por ejemplo, es otro ámbito de mucho, otra exigencia donde sí. eh, he escuchado a cada cosa. Pero Ajá. sí, es como que el hecho de que la ciencia tiene que ser tu vida eh, realmente no es compatible con una salud mental saludable. Y Ajá. por supuesto va a haber gente que tenga mayor eh, resistencia, otra menor resistencia pero estamos hablando de datos antes de la pandemia. Si a eso le sumamos todo lo que fue esta pandemia, que fue un golpazo para hacer salud mental de todos, eh, realmente es preocupante, porque se supone que esta es la gente que tiene que traer nuevos conocimientos científicos. y ¿Y a costa de qué? O sea, también exacto. está mucho esa imagen del científico, no sé, Marie Curie, de que ganó dos nobeles y descubrió dos elementos, pero lo hizo y se murió de eso, porque se murió de la, del, <risa> de la anemia plástica claro. por la radiación. Está como muy eso de, de casi el. que sos como el. no me sale ahora la palabra. El mártir, pero el sacrificio. Mártir, mártir, exacto, el sacrificado es como por si, eso, sí. Que si no sufrís, exacto. es como que no tiene valor lo que haces. Eh, y en otras profesiones, pero en ciencia es como muy así, entonces uh -huh. casi que pareciera que mientras peor la pases es como mejor, y hasta incluso pasa, me pasa a mí, y nos pasa a veces a otros compañeros, es como que uno se llena de cosas porque si no estás todo el tiempo a miles porque estoy haciendo algo mal, pues no puedo estar sí. tranquila, ¿entendés? Uh -huh. Te da tranquilidad saber de que estás al límite porque estoy dando todo lo que podría dar de mí, y en realidad después cuando lo ves desde otra perspectiva, es como, no es eficiente eso, porque te vas a equivocar más, eh, no estás realmente con la cabeza totalmente tranquila para poder llegar quizás a conclusiones más eh, mejores y, y en ese sentido a mí me interesa mucho eh, un poco algo que fue una parte del estilo de vida de la cultura alemana, que, bueno, la cultura alemana, viste que es muy conocida por ser como muy estructurada, muy eficiente, muy trabajadora pero mucha gente no sabe que ellos también eh, defienden mucho lo que es el tiempo libre y el descanso. Es Ajá. más, existe una palabra en alemán que se llama eh, Feierabend, que no existe una traducción exacta en inglés o en español, pero es como decir el festejo de que llegó el fin de la jornada laboral, de que llegó la noche, ¿no? Entonces, realmente para ellos es un ritual cortar el trabajo y decir, bueno, hasta acá trabajo, cierro, me voy a mi casa a disfrutar de mi familia, de mis amigos, a estar con la naturaleza, porque ellos consideran que realmente cuando uno logra ese equilibrio entre el descanso, puede ser más eficiente después en el trabajo, y incluso, no sé, los viernes ellos se van 3 de la tarde a veces a sus casas, y... Y es lo que se está viendo en un montón de también otros estudios que se hacen, creo que en Australia, de, de reducir la jornada laboral a veces eh, aumenta la productividad porque la gente a veces no te sirve estar ahí marcando tarjeta, la cantidad de horas. Claro. Es, uno tiene que como que trabajar más para objetivos. Y lo que Exacto. me refiero con esto es que la importancia a veces de, de darle un tiempo al descanso, a la recuperación, uh -huh. porque uno cree que trabajando excesivamente va a ser más productivo y a veces es, todo lo contrario, porque cuando uh -huh. llegas al burnout y ya no vas a ser muy productivo, aunque Totalmente. trabajes en doble. Uh
0: -huh. Sí, no, eh, importantísimo esto de, de poder parar, porque no somos una máquina primero, eh, tenemos nuestra limitación, no somos superhéroes ni nada, somos personas entonces cada uno eh, tendrá tanto sus limitaciones físicas como mentales, emocionales y, y me llama mucho la atención lo que me cuentas de esto de Alemania porque yo tenía el concepto totalmente de son personas superestructuradas y quizá es así, pero esto de, de, de darle importancia a tengo que parar, tengo que cerrar la persiana del de el trabajo por ahora y continúo con, con lo otro importante que, que también está en mi vida, porque yo creo que los seres humanos primero, eh, o sea, obviamente necesitamos un objetivo de vida para sentirnos útiles, para sentir que estamos contribuyendo, para sentir que tenemos algo en nosotros que, que nos guía y, y nuestro trabajo cuenta un papel muy importante ahí, pero aparte, hay otras cosas, como dices, compartir, socializar, eh, eh, recordarnos a nosotros mismos, estar en la naturaleza, recordar nuestro cuerpo, hacer ejercicio, comer bien, etcétera, que eso va a contribuir directamente a nuestro rendimiento, en nuestro trabajo. O sea, uh -huh. eh,
1: los dos tipos ten... de felicidad que se habla generalmente en Mindfulness, ¿no? la, uh -huh. la eudemónica y la otra que no me acuerdo cuál es, eh, una es la de los objetivos, la de la ambición, Exacto. Uh -huh. eh, pero si no dejamos tiempo para la felicidad del día a día, eh, vamos a llegar a esos objetivos y vamos a ser infelices porque nunca Exacto. vamos a estar satisfechas.
0: Exacto. Sí. Y algo que también es importante de recalcar, que eh, la, la autoexigencia o sea, es importante para lograr nuestros objetivos, pero de igual forma yo te entiendo cuando me, me comentas esto de, de, siento que todavía me falta hacer cosas, empiezo a llenar de cosas porque quizá no estoy dando el 100%, eh, y no, o sea, nosotros o sea, tenemos... Eh, que, que parar, porque, o sea, el, el descanso es esto de, de, de regenerar todo en, en, en nosotros, nuestras células incluso, todo, nuestro cerebro tiene que descansar entonces, eh, ojalá no se sé, de, de, de haya un punto de partida, porque en, en general la sociedad no solo en ciencia, la sociedad está un poco eh, vista de esta forma, o sea, como que ahora nuestra, sí. nuestra sociedad está marcada por el hecho de, de nunca parar o sea, de, de trabajar hasta no sé, incluso leía o escuché un, un, un podcast que en Estados Unidos la tercera causa de muerte, si no me equivoco, era el exceso de trabajo. Sí, Entonces... los suicidios.
1: La ONU está considerando que para el 2030 la depresión va a ser la primera causa de inhabilidad para trabajar, o sea, uh -huh. se está viendo que el estilo de vida que estamos llevando en estas últimas décadas nos está jugando en contra, y yo creo que, si hay algo bueno que nos trajo la pandemia es que se está eh, dando mucha más atención a la salud mental y, y ojalá para que empecemos realmente a, a generar ciertos cambios eh, en toda la sociedad, porque realmente que se está viendo en, en todos los ámbitos esto que algo. vos decís.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Nah, esto es como, eh, obviamente, para transmitir que siempre es importante, más allá de, de que la ciencia es espectacular por todo lo que nos permite, pero eh, que se tome en cuenta el sistema en cómo se está llevando quizá eh, ahora el, la investigación y cómo razonar y, y reflexionar al respecto de eso para que, en realidad, busquemos todos un, un bienestar, digamos, común y para que sigamos eh, Haciendo más ciencia, encontrando más respuestas, más resultados, ya que es una herramienta maravillosa que los seres humanos descubrimos y que siga siendo esa línea. ¿Por qué estoy haciendo ciencia? ¿Para qué se está haciendo? Y que no se caiga en esto que, que estamos hablando ahora, ¿no? Exacto. Quería eh, ahora preguntarte un poquito específicamente sobre lo que estás haciendo en cuanto a ciencia. Como te presenté, eh, vos estás en la parte de biología química y estructural. Primero, uh -huh. cuéntanos un poco de qué se trata esto y eh, después un poco en cuanto al, a tu tema de investigación que estás haciendo en el doctorado, de qué se trata. Perfecto. Eh, bueno, la biología química es una disciplina eh,
1: que se nutre de muchas ramas, de la tanto de la química como de la biología. Y así como en en rangos generales lo que sería es utilizar pequeñas moléculas de síntesis química, o sea que sintetiza por lo general el humano, no, pero también se pueden usar algunas extraídas de la naturaleza, pero bueno, moléculas pequeñas para poder manipular sistemas biológicos con el objetivo de entender cómo funcionan, por qué funcionan mal en algunos casos y cómo puedo aprovechar estas pequeñas moléculas para quizás usarlas como medicamento. Eso es más o menos lo que es la biología química. Porque estas pequeñas moléculas que estoy hablando... Eh, pueden ser las drogas. Eh, uh -huh. Es cuando, cuando uno las utiliza correctamente. Y la biología estructural es otra rama también que se nutre de, de muchas áreas, eh, que trata de entender la, la estructura de la vida. O sea, en el caso de lo que yo hago es entender cómo es la estructura 3D, o sea, cómo son cada átomo dentro de una proteína. O sea, cómo, cómo se ve la forma de una proteína. ¿Por qué? Porque en, en bioquímica, bueno, las proteínas, así pequeña introducción, es, son una de las moléculas macrobiológicas que tenemos en nuestro cuerpo y en la naturaleza y realmente son máquinas moleculares que existen en la naturaleza, y cumplen un montón de funciones. Y la, la función de las proteínas está muy relacionada a la estructura. Entonces, si yo sé más o menos cómo es la estructura de una proteína, puedo entender eh, cómo funciona, por qué funciona así, por qué funciona mal en algunas enfermedades y si encuentro quizás como el interruptor on-off, de prendido y apagado, eh, puedo, por ejemplo, mandar una pequeña molécula que mencionaba antes a ese interruptor y apagar la proteína cuando está prendida, cuando no debería. Eh, uh -huh. Y eso es más o menos como la manipulación que yo hablo de, del sistema biológico. En particular, yo trabajo con una proteína quinasa, que es una... Eh, las quinasas son una familia de proteínas que llevan a cabo reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo. Eh, y mi proteína se llama cada 1 eh, y participa de alguna forma de lo que es la comunicación dentro de la célula, ¿no? Porque uno siempre habla de escuchar de, eh, escucha de las hormonas y qué son las hormonas. Bueno, las hormonas son como a veces eh, señales de comunicación que viajan por el cuerpo y a veces llegan a una célula y eso desencadena toda una comunicación interna, que es como un paso por otro, se parece un poco a cómo antes eh, conectaban los teléfonos de una forma a otra, no sé, estoy pensando en The Crown, cuando yeah. <risa> como ¿Sí? que, de, de, van como poniendo uno y otro, y hasta que llega la línea desde Inglaterra a África, bueno, algo así es, es, es la, lo que se llama en biología la, las eh, vías de señalización, es como que Ajá. llega la hormona y eso desencadena una comunicación, una proteína se prende, prende otra, prende otra, otra, otra. Tiene como muchísimos pasos porque son eh, comunicaciones que están altamente reguladas. Entonces, claro. al tener más pasos, las puedo regular de una forma más fina. Y qué es lo que ocurre al final de la comunicación. Y, por ejemplo, no sé, eh, se almacena glucosa, se libera alguna señal que, que hace que se exprese un gen. O sea, es la forma que tiene la la célula de comunicarse con el exterior para decir, ok, tengo que hacer tal función. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A veces en esa comunicación interna, una de las proteínas que tenía que estar apagada en cierto momento se prende cuando no debería prenderse. Eh, y eso está mal, porque es como que ante la ausencia de señal está dando el, el feedback abajo, está dando la señal cuando no debería, y eso es lo claro. que ocurre muchas veces en cáncer, de que la célula se divide cuando no debería dividirse. Eh, entonces, bueno, eh, lo que se hace en lo que hacemos nosotros es tratar de entender cómo es la proteína, esta PK1, que forma parte de esta compleja red de comunicación, cómo funciona, cómo es su estructura y por qué funciona mal en ciertos casos y cuando funciona mal, cómo puedo manipularla para que funcione bien de vuelta, porque eso es lo que sería generar un nuevo medicamento, ¿no? Tratar claro. de corregir esa función incorrecta. Sí, sí, que sí, Eso es más o menos un poco bien. lo que es.
0: Sí, 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 no, es súper interesante. Yo, eh, digamos, eh, empecé a indagar cuando eh, te conocí en cuanto a la, a la biología estructural y cuando tratábamos de transmitirlo en, en la parte de divulgación eh, y todo esto de, de las técnicas también que manejas, técnicas, eh, sí. la formación uh -huh. de, de los cristales, que, o sea, eh, en sí las moléculas tienen estas propiedades eh, para digamos, sus, sus, sus átomos, posicionarse de cierta forma y para que podamos obtener una estructura que después de esto, eh, bueno, eso creo que me claro. estoy metiendo en un, en un camino que, que no, no hablo bueno, algún pero momento, más o pero... menos...
1: Eh, una de las técnicas que se usa en biología estructural que se usó muchísimo es la cristalografía rayos X sí, que, es que está sí, sí, haciendo sí. Eh, porque cuando las proteínas se formen, forman cristales, se puede uh -huh. obtener como una radiografía exacto. de cómo son ellas, y sí. eso cuando se analiza con cálculos matemáticos te permite obtener la estructura y es claro. por ejemplo la técnica con la cual se obtuvo la famosa estructura de la doble dilice de ADN, de ADN o, claro. ahora para todo lo que fue coronavirus, se utilizaron muchas técnicas de biología estructural para ver cómo era la proteína spike, sí. si yo entiendo cómo es, puedo decir, bueno, ¿cómo dirijo un medicamento para ahí? Entonces, realmente conocer la estructura de las eh, piezas biológicas que nos componen nos permiten saber por qué son así, por qué Exacto. funcionan de esa forma y cómo puedo manipularlas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, mm. sí, totalmente. Claro, eh, es como que mezclas un poco tanto de eh, eh, investigación básica para eh, saber eh, cómo es la proteína en sí y también, eh, algo más aplicado que vendría Exacto. a ser cómo puedo eh, generar una droga esto, claro uh -huh. para que sí. funcione de, de, de otra forma
1: sí por eso me gusta tanto la, la biología estructurada pues está un poco como en esa eh, interfaz entre lo básico y lo aplicado pues me gusta mucho claro. la investigación básica pero está bueno decir bueno esto quizás estaría bueno que sirva claro. para algo concreto Totalmente. en algún momento sí. y también me gusta mucho porque como te dije se nutre de muchas disciplinas o sea la biología estructural se nutre de la biología, de la química, de la física, de la matemática, de la computación. Entonces, lo que estoy aprendiendo de otras disciplinas al hacer el doctorado es impresionante, y es lo claro. que yo digo que es un constante aprendizaje de salir un poco de, bueno, yo me especialicé en bioquímica, salir un poco y entender un poco más de física, un poco más de computación, porque la idea es tratar de entender el, el mundo que nos rodea de, de todos los distintos flancos que podamos, ¿no? Claro. Eh, a veces uno estudia una carrera y tiene una versión, una visión muy reduccionista de, de, de cierto tema, entonces está bueno poder empezar a atacarlo desde otras claro. formas, ¿no?
0: Sí, de hecho en una de, de las charlas, me parece que la que fue con, con Nico, hablábamos de que eh, en un momento en la historia de, de la humanidad, los que antes eh, eran científicos, o sea, no, no se... En un punto, bueno, quizá eh, hubo la especialización de, 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 del perfil, ¿no? O sea, como que me dedico específicamente a eso, pero históricamente antes las, las personas que, no sé, hicieron los teoremas, eh, como que no solo se dedicaban a un área, o sea, estaban como mucho más eh, glo eh, globalizados en su mente de decir, voy a verlo desde todas las perspectivas posibles. Sí, Entonces, sí, es el caso claro. de la
1: antigua Grecia o de los matemáticos Ajá. de Alejandría. Sí, eran, eran gente de ciencia que sabía de astronomía, sabía de biología, eh, realmente Exacto. se interesaban de toda la naturaleza, eso Ajá. después se dejó un poco de lado, se tomó en el Renacimiento de Vuelta, pues uno te dice que una persona es renacentista cuando como trata de, o sea, Da Vinci, ¿no? Era inventor, era pintor, Exacto, eh, sí, sí, hacían sí, de sí, todo. Sí. Y sí. o sea y no está mal tener, o sea, nos sirvió mucho a lo largo de la historia, creo, que eh, poder entender el mundo y hacer ciencia desde una punto de vista reduccionista, bueno, imagínate que es tan abrumador todo el mundo que nos rodea y cómo somos sí. nosotros mismos, que tener una visión reduccionista y separar disciplinas nos ayuda a decir, bueno, ¿cómo digiero todo este conocimiento claro. de un poco? Pero ahora que ya sí. más o menos tenemos todo eso un poco más aceitado y está bueno empezar a integrarlo y tener una visión más holística de, del mundo y por eso uh -huh. me parece que es súper interesante animarse a salir de, de las áreas que uno está, eh, conocer sí. otras áreas y, bueno, ¿cómo conecto esto con esto? Porque, voy a tener una visión más completa
0: del mundo de esa forma. Claro. Sí, 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 no, es, es importantísimo eso, como que eh, tratar de diversificar en todos los aspectos, o sea, como que tratar de verlo desde dis distintas perspectivas y, y de igual forma con la satisfacción de que puedes aprender de distintas áreas, porque como me dices vos, estás quizá aprendiendo de, de áreas, de materias, de ciencias, que no te imaginaste quizá cuando empezaste a hacer el doctorado que también ibas a, a tocarlas en, en lo que estás haciendo ahora. Uh -huh. Sí, a mí me parece re, nunca, re importante. Bueno,
1: y es parte de no aburrirse nunca, es como que hay tanto por aprender que eh, más en un mundo que evoluciona tanto de que constantemente está tan lindo poder adquirir conocimiento de, de otras cosas. Sí,
0: sí, totalmente. Y en ese eh, sentido también quería preguntarte, ya que nos contaste de qué se trata lo que haces, si nos quieres resumir eh, un día en la vida de una becaria doctoral, en tu caso, un, un día en la vida de Lisi en, en el laboratorio, no sé, lo que nos quieras compartir. Ok.
1: Bueno, hay distintos tipos de días porque, como te dije, no no hay rutina. Uh -huh. eh, pero, bueno, un día experimental puede ser... Eh, bueno, lo bueno de, de hacer ciencia es que uno no tiene horarios super fijos, ¿no? Depende mucho de lo que tengas que hacer. Quizás tenés que hacer cosas más largas, protocolos más largos, y ese día te vas 7 y media de la mañana y te vas 9 de la noche, pero al día siguiente vas más tarde. Entonces, uh -huh. quizás, bueno, llego, eh, planifico hay que ser muy organizado en ciencia, o sea, uno eh, tiene que realmente saber qué vas a hacer cada día... Eh, sí. que no, normalmente los protocolos que nosotros tenemos tienen eh, espacios muertos entonces cómo aprovecho ese espacio muerto mientras hay una incubación para hacer otra cosita entonces eso es como llegar tener ya más o menos planificado tener todo preparado de antemano porque es como cuando uno larga un experimento ya tiene que estar todo listo porque de golpe tenés que en tal momento usar tal reactivo y si no lo tenés <ríe> se te arruinó el experimento así ah. que eh, eso, y después es empezar a hacer las distintas técnicas, ya sea, eh, en mi caso, bueno, yo hago o biología molecular, o cosas más de bioquímica, o cosas más de estructural, a veces un día mío puedo empezar a la mañana en un instituto, almuerzo, y me voy al otro instituto a hacer otra técnica, eh, o de golpe después tenemos que asistir a un seminario, porque cuando uno hace un doctorado también asiste a seminarios, o sea, a congresos para tratar de actualizarse, uh -huh. o preparar un póster para presentar. Entonces, realmente es como muy variado y tu día puede terminar a las 4 de la tarde porque no había mucho para hacer o a las 9 de la noche porque eh, to tocó. Así claro, que, sí, claro. es bastante fluctuante en ese sentido. Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, nada, eso de que me dices de los tiempos muertos, ¿no? O sea, como que uno deja corriendo una técnica, bueno, yo, yo me acuerdo cuando estaba la, haciendo la tesis de maestría, no sé, dejaba corriendo una PCR que duraba varias horas y obviamente tenía que hacer otras cosas en medio o uh -huh. tenía que leer con respecto a lo que estaba haciendo algún paper o tenía que hacer otra técnica o en medio hacía eh, no sé si me planeaba el mismo día un western blot y un, una pcr o sea como que me den los tiempos ahí eh, para para aprovechar porque realmente claro. eh, es así era así o sea, Uno aprende que... realmente
1: a ser muy organizado y sí. a ser, bueno, no todos son, o sea, es como que hay distintas personalidades en ciencia, pero por lo menos sí. yo aprendí a ser muy organizada, aprendí a hacer mucho multitasking, está sí. buenísimo porque después en la vida diaria me sirve, o sea, no sé, sí. yo, yo cocino mucho en los fines de semana, entonces ya sé que bueno, voy salteando tal cosa y mientras meto esto en el horno y de golpe en dos horas hice un montón de cosas, pero también lo puedo llevar al extremo y de golpe te sobrecargas y... Claro, y sí, sí, sí. Entonces, sí. Eh, sí, o sea, es un arma doble filo, pero es muy útil porque uno aprovecha realmente
0: de... Lo, lo aprovechas en la vida diaria también. Sí, sí, sí. No, sí, yo eh, de ciencia me llevo muchas cosas que, eh, más allá de que ahora esté trabajando en otra cosa y, y tenga otros planes, pero a mí la, la ciencia me dio la también la, la pasión por investigar por aprender cosas, o sea, más allá de que sea de ciencia o no eh, me di cuenta cuando empecé a hacer comunicación de la ciencia, por ejemplo, o sea tenía ya esto de leer de varios lugares tener varias fuentes eh, y, y ahora también ahora cuando trato de, de, de hablar con gente o de investigar de otros temas que no tengo nada de conocimiento es lo mismo, o sea, como que ya tengo el proceso aprendido en mí, o sea es como que digo, bueno, aprendí eh, a hacer investigación, no solo en ciencia, sino en distintas ramas,
1: cualquier cosa, sí, pues es uh -huh. una metodología que uno aprende y la puede aplicar sí. a cualquier área, uh
0: -huh. sí, totalmente, totalmente, eh, bueno eh, ahora eh, quiero preguntarte un poco de esto de la comunicación de la ciencia, ya que estuvimos hablando de esto. Eh, bueno, con Lizzie hicimos hicimos eh, eh, divulgación científica eh, durante un año, más o menos, juntas. Sí, bueno, pico, sí. sí, sí, sí fue una experiencia súper linda eh, que nos permitió también acercarnos más a nosotras, como conocernos en, en otros aspectos también. Y quiero preguntarte en, en cuanto a esto, eh, ¿cuál es la importancia que vos ves de la comunicación de la ciencia. Hmm. Ya hablamos de la, de la importancia de la ciencia, de lo que es hacer eh, ciencia, pero por otro lado, ¿cuál es la importancia que vos ves de comunicarla?
1: Bueno, para mí me parece fundamental porque es la, la vía de conexión entre los científicos y la sociedad, o sea, y es la forma de que la sociedad pueda apreciar y aprender lo que se está investigando porque no tiene sentido que todos los científicos estemos ahí encerrados haciendo un montón de avances y se quede ese conocimiento ahí y la gente no lo comprenda, porque si no lo comprende no lo puede quizás incorporar en su vida o no puede tratar de eh, utilizarlo para exigir políticas públicas que se basen en eso. Entonces realmente es muy importante que el conocimiento científico llegue a la sociedad porque es cuando realmente tiene un impacto de beneficio. Porque va, ¿Para qué uno hace ciencia? Bueno, para entender mejor el mundo que nos rodea y tratar de alguna forma de aprovechar ese conocimiento para generar un... un mejor, que, que estemos viviendo un poco mejor que antes pero okay. si, si queda en el laboratorio no sirve eh, y es fundamental, pues claro que eh, quizás no cualquiera va a entender porque es algo muy específico lo que uno hace y entonces ahí realmente es la importancia de poder bajar el vocabulario tratar de, de hacerlo de una forma más accesible de, de no ponerse como en ese pedestal de que yo lo sé todo y vos no sabés nada eh, uh -huh. sino realmente tratar de comunicarlo eh, de una forma accesible, porque no, no sirve si la gente no entiende lo, claro. la ciencia.
0: Sí, sí, sí. No, eh, sí, en un punto cuando eh, yo empecé a hacer ciencia decía hay cosas que me parecen súper difíciles de transmitir y explicar, o sea, porque me resulta tan difícil explicar cómo funciona una PCR? no Cuando uh -huh. empezó todo esto del coronavirus, eh, recuerdo que me preguntaban y yo como cómo te explico esto que para mí está tan interiorizado y, y ya lo sé y tiene sentido de cómo funciona pero a otra persona que no tiene ningún conocimiento pero que de igual forma le está afectando esta situación entonces me encontraba como en o sea, era un poco frustrante porque decía, no sé cómo explicarte, no, no sé claro. cómo encontrar la manera de decirte lo que es, hasta que, bueno, fue mucha práctica, porque sí. aprendimos un montón eh, al, al hacer esto de, de tratar de comunicar la ciencia de distintas formas, y, y como tratar de usar analogías, de, o sea, recuerdo como tratar de pensar con qué puedo comparar, no sé, eh, un factor de transcripción tratando de regular la expresión de ciertos genes. Claro. Entonces, sí. Es que también lo que claro. pasa es que nosotros
1: estamos muy acostumbrados al detalle ¿no? porque en, en la universidad nosotros lo aprendemos todo con mucho detalle y uh -huh. porque nosotros necesitamos ese detalle en el día a día pero no hace falta que la gente sepa ese detalle Exacto. entonces sí. es realmente aprender a decir bueno qué concepto tiene que quedarse la persona de esto eh, pues no hace falta que se sepa los pasos de memoria de la PCR, sino de que entienda para qué sirve porque lo necesitamos y realmente es una práctica porque es, es algo que bueno hay gente que quizás tiene más facilidad pero es algo que hay que entrenar sí. y y bueno, y el proyecto de este obicus nos ayudó mucho a sí, aprender sí. Cómo, cómo transmitirlo de una forma
0: más fácil. Sí, 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 sí totalmente. O sea, es eh, lo que te digo, será divertido buscar la manera de decir, bueno, eh, quiero hablar de esto, pero bueno, voy a tratar de encontrarlo eh, como, como un juego de, de decir, o sea, ¿cómo te puedo decir? ¿Con qué puedo comparar una analogía divertida para que, para que puedas eh, entenderlo y para que no se te sea tedioso ni aburrido ni, ni difícil de entender entonces y sí, lo que
1: también aprende mucho en el camino porque muchas veces se dice eh, vos no entendiste bien algo hasta que no se lo podés explicar, explicar de forma al, a otra de, persona si no estás repitiendo en memoria lo que dice el libro exactamente
0: sí. totalmente sí 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 eso, eso eso sí yo también me di cuenta como que dije o sea bueno eh, algunas cosas se nota que ahí tengo baches eh, de, de por qué me cuesta tanto explicarlo, porque di por sentado o asumido ciertas cosas que ya eran así de, del proceso, pero realmente no estaba pensando en, en cómo se llegó a, a, a eso. Y ahí Entonces, viene también
1: un poco eh, el dogma eh, dentro de la propia ciencia, ¿no? Uno aprende, bueno, y esto es así, y así, ¿por qué? No, claro. porque es así, lo dice el libro. Y luego claro. viene un chico y dice, ¿y por qué el pasto es verde? Y vos no sabés por qué. Claro. Y realmente eh, es un poco tratar eso, de, de encontrar la. Un poco la razón detrás de las cosas. Y sí, no, sí. No, no absorber el conocimiento eh, sin, sin ponerlo a prueba o decir, bueno, ¿y por qué se llegó a esa conclusión?
0: Claro, totalmente, sí. sí. Eh, bueno, ahora que tenemos 10 minutos, eh, uh -huh. yo lo que suelo hacer es eh, preguntarles a los, a los invitados eh, preguntas fuera de, del tema en el que estuvimos hablando, pero es para eh, conocerlos mejor, para quizá humanizarlos un poco más sí. eh, para que eh, salga la espontaneidad, porque son preguntas que quizá no son tan usuales yo tomo de, de un cuestionario de Marcel Pros, te llama, algunas las, a, las adapto y otras que se me fueron ocurriendo, así que bueno, son un par de preguntas a ver a ver qué, qué nos cuenta y con respecto a lo que le preguntamos Dale. Bueno. Eh, primero, ¿qué es lo que más te sorprende de los seres humanos? Hmm. Me sorprende, eh, creo
1: que somos seres curiosos y que no nos conformamos, ¿no? Eh, uh -huh. Somos. Eh, es como que somos seres que de alguna forma creemos eh, que siempre podemos llegar más allá de nuestros límites, ¿no? Eh, en el sentido de que. No sé, llegamos a la luna, entendemos cómo funcionamos nosotros por dentro, eh, utilizamos todo eso para crear un montón de, no sé, sea, vivimos en ciudades totalmente articuladas, eh, eso me sorprende, ¿no? La capacidad que tenemos de siempre de buscar más y más conocimiento y cómo eso lo podemos aprovechar, uh -huh. eh, que está buenísimo pero eso también a veces nos condena a, a todo el estrés que siempre tenemos, y, y en comparación yo veo quizás con un perrito o un gatito que vive la vida, vive el presente, es como que claro. se claro. conforma con lo que es y nosotros como que... No, somos sí. una supra especie y siempre tenemos que ir más allá. Que está buenísimo, sí. porque nos llevó lejísimos, pero bueno, es un arma de doble filo también.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. No, eh, a mí me encanta esta pregunta porque, o sea, bueno, la, la respuesta que recibo hasta hoy con todos los invitados que he tenido, eh, eh, no es la misma, pero como que es parecida. Y eso sí. me lleva a pensar que eh, nosotros eh, nos admiramos admiramos a nuestra a nuestra especie, o sea, a los humanos, porque a todas las las personas que les he, les he preguntado esto es como la capacidad del ser humano de,
1: la, el, el
0: potencial de, eh, claro, obviamente cada uno desde su di eh, distinta perspectiva, pero realmente como algo maravilloso, como los seres humanos realmente somos... Eh, tanto biológica como intelectualmente, eh, o sea, un, algo impresionante, o sea, que, que quizá eh, no nos damos cuenta muchas veces, no lo potencial. valoramos. Sí, Exacto. Sí, yo creo
1: que si realmente tomamos tan más conciencia de lo que somos, de Ajá. lo raro que es que, que se desarrolle una vida así inteligente en el universo, eh, no nos destruiríamos tanto, me
0: parece. <risa> Totalmente, sí, 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 sí. sí. Bueno, eh, otra de las preguntas es, ¿qué le dirías a la Lisi de hace 10 años?
1: Hmm, interesante. Eh, creo que le diría que las cosas a veces cuando uno lucha por lo que quiere, las cosas se consiguen, pero uno uh -huh. tiene que realmente luchar por ello. O sea, no sé, yo quiero lograr tal cosa y no me va a venir de, de arriba. Realmente tengo que trabajar con ello porque eh, el éxito o por lo menos lograr los objetivos que uno quiere, es una combinación de no solo suerte, sino de que cuando aparece la oportunidad uno esté preparado para aprovechar dicha oportunidad. Para eso uno tiene que constantemente trabajar poquito a poquito por lo que quiere, como con un objetivo a largo plazo. No necesariamente uno tiene que tener... Eh, ya claro todo lo que quiera hacer, pero es como, diría eso, como que eh, se puede y no es imposible lograr lo que uno quiere hacer, o sea, yo hoy estoy trabajando de lo que me gusta, en un instituto como me imaginaba, eh, pero también le diría a la Alicia del pasado, quizás como que no hace falta... Eh, exigirse tanto, o sea, se puede quizás lograr lo mismo aflojando un poquito y eh, disfrutando un poco más la vida, ¿no?
0: Bien, sí, sí, sí. Sí, no, es, es eso, como que uno se encuentra en un punto de, de, de la vida y dice, bueno, me encuentro ahora y, y realmente, o sea, como pensaba y me veía hace tantos años y que quizá habían cosas que yo pensaba <ríe> que eran muy difíciles o que en ese momento no sabía cómo resolverlas o que pensaba que no iba a alcanzar ciertos objetivos, como estás diciendo, uh -huh. y... y de nuevo vuelvo, vuelvo a esto que ya dijimos hace un momento, de que incluso nosotros somos un cambio constante, ¿no? Un cambio sí. eh, en, en todo lo que, lo que nos representa. O sea, a veces uno no piensa que, que la persona que fue hace un par de años sigue siendo exactamente igual. No, somos totalmente no, distintos. Totalmente sí. distintos, sí, sí, sí. Uh -huh. y, y eso, es, y eso también, es lo lindo,
1: ¿no? Yo creo como exacto. que... Uno, yo siento como que a partir de los 20 uno empieza un camino de autodescubrimiento, porque hasta uh -huh. los 20 uno tiene como todo eso heredado de la familia, de, y es como, bueno, yo ahora tengo esta construcción y ahora voy a buscar quién realmente soy, y uh -huh. eso simplemente, también le diría, busca, busca quién sos, sé firme a vos misma, porque sí. quizás cuando uno es chico eh, recibe críticas por como uno es, pero simplemente quizás no está en el ambiente adecuado uh -huh. eh, y es cuestión de encontrar eh, el grupo que te entienda y, y desarrollar tu propio ser.
0: Totalmente, esto de, del autoconocimiento, ¿no? O sea, yo como uh -huh. que trato de, de promover esto también con este proyecto, que uno eh, puede lograr un montón, un montón de cosas conociéndose. Eh, como preguntándose, teniendo curiosidad precisamente no solo por el mundo que nos rodea, sino nuestro mundo interno, de, sí. de preguntarse, ¿no? Eh, ¿Quién soy, básicamente? <risa> sí. Que no es poca cosa. Exacto. Es, <risa> y que quizá es, es un camino que de, no se termina Casi nunca. igual
1: de complejo lo que somos por dentro que, que lo que existe afuera. Sí. Claro, totalmente,
0: sí. Bueno, eh, ¿cuál es tu ideal de felicidad perfecta? Digamos, es una pregunta un poco, digamos... <risa> Pero es interesante. Eh, yo creo que hace un par de años que trato de encontrar la
1: felicidad en las pequeñas cosas. O sea, me uh -huh. di cuenta eso de que te decía que uno vez lucha por esos objetivos y que a veces llegas a los objetivos y, es, y no, no estás satisfecho, no te da la felicidad. Sino que la felicidad es quizás darte cuenta de que estás rodeada de personas que amas y te aman, de que quizás gozas de buena salud, de que estás bien de que haces lo que te gusta, de que te encontrar esos pequeños placeres, esos pequeños hobbies, eh, para mí esa es la felicidad realmente perfecta, ¿no? O disfrutar el día a día, eh, cosa de que no sé, cuando tenga, ojalá, espero llegar a, a muchos años de vejez, de mirar atrás y dije, llevé una buena vida porque disfruté realmente los momentos y no solamente el objetivo único.
0: Claro, sí, no, eh... Eh, yo recuerdo igual eh, algún podcast que escuché de que a veces nos olvidamos del proceso de disfrutarlo y solo estamos pensando en el final o en el en alcanzar el, el, el objetivo en sí, ¿no? Y sí. que en realidad el proceso es lo más importante porque, o sea, es como que eh, en ese proceso vas conociendo, vas conociéndote, eh, vas viviendo. O sea, sí. como que yo hace poco también eh, me traté de entender y como para mí tiene sentido el hecho de que solo existe lo que está pasando en este momento. O sea, claro. no existe más allá eh, de, de ni del pasado ni del futuro, porque cualquier cosa puede pasar y solo tengo esto, que es el camino presente que estoy transitando, así que sí.
1: Exacto, sí. Yo también estoy tratando de, de traerme más al presente y, uh -huh. y no vivir tanto en el futuro, porque realmente el presente es lo que está ocurriendo.
0: Sí. Eh, bueno, eh, te... Sí, bueno. No Creo que ¿Se nada. apagó tu cámara? Bueno, no sí, importa. No sé ¿Qué pasó? Bueno, <risa> estamos terminando. Eh, y la última pregunta que quería hacerte era, ¿cuál es tu mantra o lema, si tienes alguno, en tu vida? Hmm, eh, y
1: quizás mi mantra sería nunca dejar de aprender y tener curiosidad por cosas nuevas, eh, sobre todo considerando mucho el mundo que se nos viene. Eh, estamos yendo hacia un mundo que cada vez evoluciona más y más rápido tecnológicamente y realmente tenemos que estar preparados a aprender cosas nuevas. O sea, yo pienso muchas veces la generación de nuestros papás que eran, salían de la facultad, empezaban un trabajo y quizás hacían lo mismo hasta cuando se jubilaban y estoy viendo hacia dónde va el mundo ahora, donde uno empieza quizás haciendo una cosa y después se muda a otra área, y, y, la, y la tecnología avanza y de golpe te vas quedando sin ciertos trabajos porque te van reemplazando máquinas y tenés que adaptarte a eso. Entonces, creo que mi lema es eso, nunca dejar de aprender, eh, uh -huh. incluso de grandes, lo que sea, porque eh, realmente es la forma de, uno, de mantenerse activos y otro, de estar preparados mejor para todo el mundo que se nos viene.
0: Bien. Sí, 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 el, el aprender es, es como que es constante, nunca se termina, siempre hay algo nuevo para aprender. Yo como que igual trato de transmitir acá en el proyecto de eso de, de la el gusto y la, la magia que te genera aprender cosas nuevas, o sea, todo el tiempo del el área que te... Que quieras que en ese momento te surja la idea quiero conocer más de esto y bueno y ahora hay tantas herramientas para para llevarlo a, a cabo o sea tenemos internet que nos permite conocer un montón de cosas también eh, así que tratemos de aprovechar eso de, de aprender sí. eh, más fácilmente así uh -huh. que bueno eh, no sé qué pasó con mi cámara realmente. Bueno, mientras estoy escuchando la transmisión, eh, no hay problema. Sí, bueno. Eh, nada, Lizzy, eh, me encantó, me encantó hablar contigo. Eh, siempre aprendo eh, cosas nuevas de, de, de vos, así que ha sido súper interesante volver a, a escucharte desde otra perspectiva también. Espero que también lo hayas disfrutado, lo disfruté mucho. Sí. Eh,
1: no, yo también la disfruté muchísimo, muchas gracias por la invitación, la verdad que me encanta este proyecto que estás llevando a cabo porque creo que las dos estamos transitando como un momento de, de autoconocimiento y crecimiento personal y me encanta, pues bueno, esto que te digo, que me interesan tantas áreas distintas y yo veo que estás haciendo justamente esto con el proyecto, de hablemos de lo que sea, de ciencia, de psicología, de emprendimiento, de espiritualidad, eh, así que nada, eh, la verdad que es un honor poder ser parte de alguna forma de, de, de este proyectito y, y bueno. Muchas gracias por, por la invitación.
0: Bueno, muchas gracias. Yo como que sigo motivándome con, con todo esto que voy haciendo y, y de apuchitos como decir, o sea, que, que así como eh, a mí me han servido como que ciertas cosas, quiero tratar de transmitir y seguir aprendiendo y en el camino seguir eh, transmitiendo esto que aprendí y precisamente hablando con gente que a lo largo de mi vida siento que ha ido contribuyendo y bueno. Eh, nada, te agradezco de nuevo otra vez y, y bueno, esto va a quedar acá y, y, de, y también bueno, lo vamos a escuchar como podcast, así que bueno. Me voy despidiendo y, y nada, eh, les agradezco también por, por escucharnos y próximamente tendremos más temas para hablar, así que no se olviden de seguirnos en redes sociales, en Abriendo el Abanico y bueno, pronto uh, habrán más cosas, más temas interesantes que espero les contribuyan a su desarrollo personal y profesional, a autoconocerse y bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por compartir conmigo este espacio en el que abrimos el abanico de opciones y posibilidades. Nos vemos en un próximo episodio. Para conocer más, síguenos en arroba abriendo el abanico. Existen infinitas cosas para aprender que seguro alguna de ellas contribuirá a eso que está en vos y a aquello que deseas alcanzar.